0: Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Hoje damos início à segunda temporada do podcast Caverna de Hecate. Uma salva de palmas! <risos> Por que segunda temporada? Não sei, acabei de inventar aqui. Quando eu adiciono o podcast, lá no Anchor, que é o site que eu uso, sempre pergunta a temporada e o número do episódio. Então eu inventei que agora vai ser a segunda temporada. Faz tempo que eu queria, assim, dar uma renovada, né? Por enquanto não tem nenhum plano de mudar o conteúdo, nada mais. Só pra dizer que é a segunda temporada. E hoje eu vou falar pra vocês um pouco sobre o meu próximo livro, porque falta um mês pra ele ser lançado. Ele vai chamar As Faces de Hecate. É, o subtítulo é O Poder dos Epítetos na Bruxaria Catina. E como eu não falei ainda sobre o, o que ele vai falar em si tudo, eu queria contar para vocês, então, para a gente já ir aquecendo. Eu estou tão ansiosa para esse livro, acho que vocês vão gostar muito e vai ser muito legal. Mas antes de começar, só queria contar para vocês rapidinho, resumido, como que eu me tornei uma escritora, principalmente sobre Hecate, né? Especificamente sobre Hecate. Que é com, quando eu fiquei sabendo que eu ia escrever Bruxaria Catina. Até a escolha da data de lançamento, né, dia 16 de novembro, que é um dos festivais modernos da Ecate, foi proposital, porque foi num dia 16 de novembro, durante um ritual que eu estava tendo com Ecate, que eu tive, e foi um ritual mais intenso, um dos mais intensos que eu já fiz com a deusa, e eu recebi muitas mensagens dela esse dia, foi bastante intenso, assim. E várias coisas que ela me passou, passou muitas coisas. Algumas continuam acontecendo, todas se concretizaram, né? Algumas continuam acontecendo, algumas eu continuo tendo que entender o que ela quis dizer e tudo. E uma delas foi bem clara, você vai escrever um livro sobre mim. Tanto que a hora eu tava baixada assim, eu até levantei assim de susto. Falei, mas como assim um livro daqui uns 10 anos, né? Eu pensei, eu falei, é, Katia, daqui uns 10 anos, né? Daí ela... Né, disse não, você vai começar a escrever já, você já precisa começar a escrever, eu fiquei pensando, nossa, mas será que eu deveria escrever, porque às vezes tem alguém que é bem mais qualificado que eu, que sabe mais sobre você, porque eu não era devota de Hecate há tanto tempo, até hoje em dia ainda eu não sou há tanto tempo, tem gente que é muito mais tempo que eu, então eu me senti às vezes assim, incapaz, e é uma coisa que eu aprendi com Hecate também, a gente tem que ter confiança em nós mesmos, é lógico que a gente tem também, perceber as coisas que a gente é, não é bom naquilo ou precisa melhorar e tá tudo bem, né? É reconhecer que às vezes a gente não sabe muito daquele assunto e até é interessante, então, de indicar para as pessoas: olha, eu não sei disso, mas fulano sabe disso, né? E, mas também ter confiança nas coisas que a gente já sabe tudo. E foi esse o caso, então, eu fiquei um tempo ainda contemplando se eu deveria, tudo, e aí toda vez que eu tinha um contato com a eu falei, e aí, você está escrevendo o um livro? Como, como se a Deus estivesse né? é, me mandando essa mensagem assim. E aí é o que vocês já sabem, né, A Bruxaria Catina. Aí eu lancei ele em agosto de 2020. E, na verdade, assim, quando eu lancei já me veio a ideia de mais dois livros. É, e aí eu até fiquei em dúvida se eu Qual dos dois que eu ia escrever? Eu não vou contar o outro para vocês ainda, fica mais pra frente, né? Eu espero que eu escreva, né? Eu não comecei, mas eu já tenho material. e Primeiro, na verdade, eu ia começar com o outro livro, mas no fim eu resolvi mudar a ordem e aí então lançar esse ano o As Faces de Hecate. Eu até costumo dizer que o Bruxaria Hecatina, ele teve que ser o primeiro livro que eu escrevi, porque ele trouxe essa base. Muitas coisas que eu coloquei, aliás, talvez a maioria das coisas que eu trouxe nele não tinha ainda no Brasil publicado. O único outro livro que a gente tem no Brasil exclusivamente sobre Hecate é o A Magia de Hecate, né? Se não me engano ele foi publicado em 2008 e tudo, então fazia tempo já e também tinha coisas que, que é, as pessoas tinham descoberto, tinha bem mais informação sobre Hecate hoje em dia, então a gente ainda não tinha nenhum livro nesse sentido. E aí eu pensei, né, eu tenho que trazer algo, sim, para quem tá começando com Hecate, mas também para quem já faz tempo que trabalha com a deusa, e é sempre tem alguma coisinha nova ali que a gente pode aprender, né? Então essa foi a minha intenção. Apesar do meu foco principal ser as pessoas que estavam começando. Então, bruxaria Ecate é essa estrutura. E aí vocês vão ver que até eu até tentei evitar não falar muitas vezes no, no As Faces de Hecate que... Tal coisa você pode encontrar no Bruxaria Catina, que lá eu já falei disso, ou até no, no começo eu falo, olha, não é imprescindível que você tenha lido do Bruxaria Catina para entender esse livro, né, o As Faces de Ecate. Mas eu altamente recomendo, porque é uma continuação do meu trabalho mesmo, não tem como eu ficar repetindo as coisas e ao mesmo tempo eu tenho que aprofundar, eu não posso ficar sempre numa coisa mais básica. Apesar que vocês, alguns de vocês vão até lembrar que eu já falei que Coisas básicas não são menos, na verdade elas são muito importantes, elas são a base, elas são a estrutura das outras coisas, então não tem melhor ou pior. Então, a partir das faces de Hecate e daí se eu vir a publicar no um terceiro livro ou outros, é, todos eles vão ser é, com essa base e sempre aprofundando mais. E uma coisa assim, por que, que eu tive essa ideia desse livro é, e por que, que eu quis publicar em segundo lugar? Uma coisa que sempre me fascinou em Hecate, desde que eu comecei a estudar e, e ter essa vivência, essas vivências com ela, né? Depois até me tornar devota, enfim, aí vocês já sabem toda a história é, até eu chegar até aqui. É, a complexidade da deusa é algo que me fascina. Ela é uma deusa muito complexa, assim, ao mesmo tempo eu me identifico com ela, todas as nuances dela e sempre tem algo novo para aprender com ela. A gente pode passar a vida inteira é, estudando e vivenciando sobre He Hecate, né? Mas sempre vai ter algo novo para você aprender com a deusa. Então isso me deixa assim fascinada, apaixonada por ela. É isso que me fez ser devota dela. É isso que me fez desenvolver todo o trabalho que eu desenvolvo. E enfim, tudo isso surgiu é, com base nisso. Eu acho interessante também porque... Não é exatamente como se Hecate se disfarçasse, mas é porque eu sinto que às vezes as pessoas, logo que ouvem falar de Hecate, e aí vem várias características que são aquelas que a gente sempre sabe, ah, é deusa das bruxas, deusa da escuridão, e aí muitas pessoas ficam nisso, sempre nisso. Não que esteja errado, mas é, às vezes é porque realmente a pessoa não, não buscou se aprofundar. É o que eu falei, ela não está errada em fazer isso. Às vezes ela trabalha com, sei lá, 20 deuses diferentes... E não tem realmente como você se aprofundar em cada um. Mas tem pessoas que param aí. E Hecate é muito mais que isso. Então, é como se fosse uma barreira ali... Que a partir do momento que você quebra ela... E aí que eu vejo esse chamado de Hecate... Que é essa, esse convite da deusa... Para conhecer esses mistérios dela. É, para se aprofundar, para realmente conhecer ela mais fundo e fundo nela. Hecate se apresenta de várias formas para várias pessoas, então não tem um jeito certo ou errado, assim, que Hecate realmente é uma deusa complexa. Ela se apresenta para as pessoas é, da forma que ela precisa se apresentar naquele momento. É o que eu falei. Tem gente que sempre vai ficar naquela mesma visão e tá tudo bem. Tem pessoas que vão evoluir, tem pessoas que vão parar de trabalhar com Hecate, Aí não, acho que não cabe a nós, né, julgar. Cada um faz o o que tem que fazer é, Cada um tem a sua visão, não tem realmente certo ou errado, e enfim. Mas eu vejo que muito disso também é por falta de conhecimento. E é esse todo o objetivo desse livro, As Faces de Hecate. Mostrar o quão complexa a Hecate é, quantas faces que ela pode ser ao mesmo tempo, né? E eu acho uma coisa muito incrível que Hecate, ela tem até um epíteto que fala disso, que é aquela que quebra portões, que quebra correntes. Hecate não pode ser colocada numa caixinha. Ela não, não fica ali muito tempo, né? Tentaram fazer isso com ela por muitos séculos. Mas agora a gente tá vendo que Hecate tá quebrando tudo, assim. Mostrando o verdadeiro poder dela. A plenitude dela. E, e aí a gente às vezes pode colocar ah, Hecate é uma deusa negra. Ou Hecate não, é uma deusa celestial. E ela é tudo isso ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo ela também não é nada disso. A gente acaba fazendo isso para é, meio que facilitar nosso entendimento. Eu penso muito que Eka é que tinha uma deusa tão complexa, tão primordial, que o nosso cérebro humano não consegue processar ela 100%. A gente consegue ter um pouquinho ali de sentir como que ela é e se relacionar, ou às vezes em momentos de, de epifanias, né, sentir um pouco mais do que a deusa, é, tanto no todo dela ou quanto em alguma face dela. Mas é muito difícil para a gente conseguir processar tudo isso. Então a gente tenta ali do nosso jeito entender, mas a gente também tem que ter consciência para acabar não limitando o Hecate, que isso até atrapalha o nosso próprio trabalho com ela. A gente fica ali na mesma coisa. Por isso que é importante sempre conhecer várias pessoas que trabalham com a Deusa, ter várias opiniões, né? Tem tantos devotos que fazem trabalhos legais e eu sempre aprendo alguma coisa, com, uma coisa nova, Toda vez que eu vejo alguém que também é devoto de Hecate falando das experiências que a pessoa já teve com a deusa. Então, isso é muito rico, né? E aí, como que eu pensei em fazer isso, então, para o livro? Eu pensei em puxar essa, esse assunto e poder aprofundar com vocês através dos epítetos. Mas Hecate tem muitos epítetos, né? Mais de 200. Então, eu selecionei, tanto usando a minha intuição quanto o meu conhecimento sobre Hecate... E, né, seguindo assim o que eu sentia que a deusa queria que fosse ali meu trabalho nesse livro, eu selecionei três epítetos principais que refletem aspectos maiores da deusa, na minha visão. É óbvio que tem muitos outros, até eu não sei se vai acontecer, tá, gente? Não quero criar expectativa. Quem sabe, no futuro, se eu sentir necessidade, escrever uma parte 2 para esse livro, para tra trazer mais epítetos. E aí, por que, que eu resolvi escolher 13 e não, sei lá, 50? porque eu queria realmente ir fundo em cada um deles. Teve muita coisa assim, que algumas coisas eu nem sabia também, e com a pesquisa do livro, que eu tentei fazer da forma mais aprofundada que eu pude, sobre cada um desses epítetos, tem vários que eu não consegui achar quase nada, e eu tive que me virar assim, para achar o máximo de informações que eu podia para trazer para vocês. Então é algo bem inédito mesmo, a gente não tem nenhum livro assim sobre Ekati, nem em inglês, tem algumas coisas que falam ali ou aqui dela, mas essa forma que eu construí vai ser algo bem novo, assim, então tô bem feliz. E eu também tentei trazer coisas, faces dela que, é, para quem olha de cara, talvez ache como faces opostas. Então, por exemplo, Hecate é a salvadora, soteira, ao mesmo tempo, então uma face bem, face bem celestial dela, ao mesmo tempo ela é a rainha dos mortos ela é borvoro, borvoroforva, comedora de sujeira, mas como que a deusa é isso e ao mesmo tempo é aquilo? Então eu, eu organizei essas três, treze faces principais, na verdade eu escolhi esses 13 epítetos, mas vocês vão ver que em todo o capítulo eu cito mais vários outros, eu não cheguei a contar quantos epítetos no total eu cito da deusa, porque tem uns, alguns que tem uma relação ali. Alguns que é quase a mesma coisa, o mesmo significado, mas outros, apesar de ser parecidos, têm significados bem diferentes. Então eu tive que escolher bem o que eu ia colocar ali no livro também. E aí a minha ideia é que você vai passando por esses três epítetos, essas três faces da deusa. Eu começo falando um pouco, então, da história daquele epíteto e algum assunto que tenha a ver, por exemplo, o Vorvoroforva entra a parte de purificação. Em é que é a rainha do, do mar infecundo, então eu falo o que seria o mar infecundo na visão dos gregos. Eu sempre tento trazer também um contexto maior, não só sobre o epíteto é, especificamente. E depois, todo o capítulo tem uma parte prática. Uma coisa que eu gostei muito de fazer para esse livro, e eu acho que vai dar muito poder para ele, é que eu criei um sigilo para cada capítulo. E lá vocês vão ver, então, o sigilo vocês podem usar de várias formas. Todo capítulo eu acabo sugerindo algumas formas de usar, mas assim, sigilos têm muitas e muitas formas, não precisa se limitar ao que eu falei ali. Mas é como se fosse um amuleto, realmente um sigilo que ele canaliza cada energia de Hecate. Então ali eu coloquei, né, teve... os sigilos foi muito interessante criar eles, porque conforme eu escrevia, começava a escrever o capítulo, eu já pedi então para Hecate me mostrar... Como que seria? Porque o sigilo era para ser algo que a pessoa olha, e quando ela olha, ela se conecta com essa energia dessa corrente energética de Hecate, daquele epíteto. Então, mais do que as palavras que eu coloquei ali, que ela olhe para aquilo, e se ela tem essa intenção de conectar com Hecate naquela face, o sigilo é esse portal. Então, é, foi algo muito precioso, assim, de construir. Teve alguns que, apesar de chamar de sigilo, são mais parecidos com símbolos, mas a ideia é que fossem sigilos mesmo. Então vocês vão ver, eu tenho inspirações. É, você vai ler o capítulo, a hora que você vê o sigilo, vai acabar vendo algumas coisas ali. Por que, que eu coloquei aquilo? Eu explico certinho o porquê. Depois disso, também, todos os capítulos, é, se eu não me engano, eu coloquei no mínimo quatro é, feitiços, ou pós, ou poções, ou enfim alguma coisa na parte mágica, ritual também, em todo o capítulo, então, para você trabalhar com aquele epíteto na prática. Né? Ter algumas ideias de como que você pode trabalhar com Hecate naquele sentido. E aí, então, ao final do livro, o que eu espero é né, que eu tenha conseguido passar para o leitor um pouquinho dessa complexidade, complexidade de Hecate, essa é a palavra do dia, né, complexa. <risos> que você, é como se você fosse ter uma jornada com Hecate, e ela te mostrando. Tem coisas que eu coloquei ali no livro que não são explícitas. É, tinha coisas que eu não tinha como expressar sobre Hecate. Eu tive muitas epifanias escrevendo o livro, somente no capítulo. Primeiro capítulo, que é sobre Hecate Soteiro. Aliás, o segundo, né? Porque o primeiro é a introdução. Então, eu espero que vocês consigam captar essas coisas não ditas, essa. Como que eu diria? É algo como se você fosse sentindo e se conectando com aquela corrente mesmo de Hecate. Por isso que o sigilo, eu disse que ele vai trazer algo a mais ali que as palavras não, não puderam expressar. Então, eu tentei trazer ao máximo essa profundidade. E aí, o último capítulo, então, é um ritual é, para você, então, juntar tudo isso que você aprendeu sobre Hecate, trabalhou com Hecate ao longo do livro... E, e criar esse amuleto com os sigilos e tudo, acho que ficou bem legal. E basicamente é essa ideia do As Faces de Hecate. Vai ser legal para quem tá começando a trabalhar com Hecate, mas é o que eu falei, eu recomendo que você primeiro leia a Bruxaria Catina para você não ficar perdido, né? Não vai ficar perdido, mas vai ser mais difícil, talvez você tenha que reler algumas coisas, ou vai demorar um pouco, né, para processar. Mas para quem já é devoto há mais tempo, acho que vai ser um prato cheio. <risos> É o livro que eu gostaria de, de ler também, se, eu, se não fosse eu quem escrevi, né? Foi um prazer também escrever esse livro. e Enfim, escrever os livros sobre Hecate é uma experiência muito rica para mim também. É engraçado, porque eu acabo me afastando um pouco da minha prática pessoal com Hecate, é mais no sentido de, de fazer as coisas, então, é ir no altar dela, fazer feitiços rituais, mas eu tento continuar, né, até porque eu preciso dessa conexão para conseguir escrever o livro. Mas no primeiro livro eu estranhei isso, porque eu achei que eu ia me conectar mais com ela, ficar mais próxima aí. Por causa do tempo que eu gasto tendo que escrever, eu paro de fazer várias atividades né, na minha prática mesmo, né? Nesse eu já estava mais acostumada com isso, então já fluiu melhor. E é isso que eu tinha para contar para vocês hoje. Espero que vocês estejam tão animados quanto eu para esse livro. E aí, vamos conferir nas novidades. Eu vou compartilhando com vocês. Eu vou ver certinho o que eu vou fazer mais pra frente é, pra gente comemorar é, o lançamento. E é isso. Beijo pra vocês e até mais. Que é Eka-T sempre te guie, proteja e abençoe.